0: 미국과 일본이 극초음속 무게를 요격할 수 있는 미사일을 공동 개발하기로 했다고 일본 언론이 13일 보도했습니다. 일본 요미우리 신문은 조 바이든 미국 대통령과 기시다 후미오 일본 총리가 오는 18일 미 워싱턴 DC 인근 캠프 데이비드에서 만나 이런 내용에 합의할 것이라고 보도했습니다. 극초음속 요격용 미사일은 중국과 러시아, 북한의 극초음속 무기에 대응하기 위한 것으로 보입니다. 극초음속 무기는 음속의 5배인 마하 5 이상의 속도를 내며 변측적인 궤도로 비행하기 때문에 기존 방공망으로는 요격이 어려운 것으로 알려졌습니다. 미국과 일본은 지난 1월에 열린 외교국방 투플러스2 회담에서 요격 미사일 개발을 검토하기로 합의한 바 있습니다. 이번 합의가 성사되면 미사일 방어와 관련된 미국과 일본의 두 번째 합의가 됩니다. 앞서 두 나라는 림-161 스탠더드 미사일 3을 공동 개발한 바 있습니다. 이란이 14일 핵합의의 완전한 복원을 원한다고 밝혔습니다. 호세인 아미르 아툴라이안 이란 외무장관은 이날 기자회견에서 우리는 2015년 핵합의 당사국들의 완전한 의무 이행을 추구해왔다고 주장했습니다. 나세르 카나니 외무부 대변인도 테헤란에서 열린 정례 브리핑에서 최근 미국과의 수감자 석방 및 동결자산 해제 관련 협상이 핵 프로그램 등 다른 분야 외교로 이어질 수 있다고 밝혔습니다. 카나이 대변인은 수감자 협상은 이란의 핵 개발과 직접적으로 연관되지 않았다면서도 해당 사안들이 서로 영향을 미친다고 설명했습니다. 이어 한 분야의 발전은 긴장을 완화하고 다른 길을 여는 데 도움이 될수 있다고 덧붙였습니다. 가난이 대변인은 그러면서 이번 협상은 미국과의 양자 이해의 틀과 역내 우리 친구들이 수행하는 역할 안에서 이루어졌다고 밝혔습니다. 다만 구체적인 국가명은 밝히지 않았습니다. 미국이 2억 달러 규모의 우크라이나 추가 군사 지원안을 발표했습니다. 미 국방부는 14일. 우크라이나의 안보와 방위를 위해 추가 군사 지원을 제공한다고 밝혔습니다. 이는 지난 2021년 8월 이후 우크라이나에 제공되는 바이든 행정부의 44번째 군사원조입니다. 이번 지원에는 패트리어 방공미사일 체계 관련 군수품과 고속기동 포병 로켓 시스템 하이마스 추가 탄약, 휴대용 지대, 지대공 미사일인 제블린과 대전차 시스템, 지뢰 제거 장비 등이 포함됐습니다. 토니 블링컨 및 국무장관은 별도의 성명을 내고 러시아가 매일 우크라이나 시민의 목숨을 앗아가고 민간 사회기반 시설을 파괴하고 있다고 비판했습니다. 데마크 공군이 러시아 폭격기 2대의 접근을 차단했다고 네덜란드가 14일 밝혔습니다. 네덜란드 국방부는 이날 오전 러시아 폭격기 2대가 네덜란드 영공을 향해 비행하는 것을 추적해 F-16 전투기 2대를 출격시켰다고 밝히고 덴마크 공군이 러시아 폭격기의 비행을 저지했다고 밝혔습니다. 네덜란드 공군 대변인은 항공기의 식별코드가 확인되지 않고 비행계획이 제공되지 않으며 서로 소통이 없을 경우 비행이 저지된다고 말했습니다. 네덜란드 국방부는 이날 사건은 신속 배치의 중요성을 확인한다면서 F-16 전투기들이 몇분 내로 이륙해 식별되지 않은 항공기의 비행을 저지할 수 있도록 24시간 대기할 것이라고 밝혔습니다. 덴마크 공군도 이날 덴마크 F-16 전투기가 발트의 국제공역을 비행하는 러시아 폭격기를 확인했다면서도 이들이 덴마크 영공을 넘지는 않았다고 밝혔습니다. 중국의 대형 부동산 기업 컨트리가든이 14일부터 11개 채권에 대한 거래를 일시 중단했습니다. 컨트리가든은 지난 12일 선전증권거래소에 이 같은 내용의 문서를 제출했으며 거래 재개 일자는 아직 정해지지 않았습니다. 컨트리가든은 지난 8일에도 6일 만기인 총 2,250만 달러 상당의 채권 상환 의무를 이행하지 못했다고 밝혔습니다. 또 컨트리가든은 지난 10일 올해 상반기 최대 76억 달러의 적자를 밝히면서 투자자들에게 사과문을 발표했습니다. 이에 따라 컨츄롤 가든 주가는 11일부터 역대 최저치를 기록하고 14일 홍콩 달러 기준 8센트의 장을 마감했습니다. 로이더통신은 전문가들을 인용해 중국 내 부동산 분야와 연계가 높은 신탁회사들의 채무불이행 위기가 확산되면서 중국 경제에 더큰 부담이 될 거라고 지적했습니다. 부동산 시장은 중국 경제 약 25%를 차지하고 있습니다. 세계 뉴스 김지원이었습니다.
1: 워싱턴 뉴스 광장
2: 여러분 안녕하십니까. 8월 15일 화요일, BOA 워싱턴 뉴스 광장 시작하겠습니다. 진행의 안소영입니다 먼저 시각 주요 소식입니다. 북한이 악의적 사이버 활동을 통해 안보리 제재를 회피하고 있다고 유엔 주재 미국 대표가 지적했습니다. 미국 국방부는 11일 공개된 북한과 러시아 간 무기 거래 정황에 심각한 우려를 나타냈습니다. 오늘 18일 열리는 미한일 정상회의에서 3국 군사훈련 정례화와 다양한 3국 간 협의체 구성 방안이 논의될 것으로 알려졌습니다. 오늘 북한 날씨 구름 많이 끼겠습니다. 대부분 지역 가끔 소나기 지나갑니다. 최저기온은 14도에서 23도, 최고기온 24도에서 32도가 되겠습니다. 바다 물결 동해앞바다 1에서 2.5미터, 서해앞바다 0.5미터로 이겠습니다. 첫 소식입니다. 북한이 악의적 사이버 활동을 통해 유엔 안보리 제재를 회피하고 있다고 미국이 지적했습니다. 북한이 지난해 사이버 공격으로 역대 최대인 17억 달러를 탈취했다는 분석이 나왔습니다. 박형주 기자가 보도합니다.
3: 미국 정부는 북한의 사이버 탈취 자금이 지난해 역대 최대를 기록했다는 보도와 관련해 북한의 불법 무기 개발을 위한 지속적인 제재 회피 행위를 지적했습니다. 주 유엔 미국 대표부는 11일 로이터통신이 자체 입수한 유엔 안보리 전문가 패널 보고서를 인용해 북한이 지난해 사이버 공격을 통해 17억 달러를 탈취했다고 보도한 것에 대한 DOA의 논평 요청에 이같이 말했습니다. 북한은 불법적인 대량 살상 무기와 탄도미사일 프로그램을 위한 수익을 창출하기 위해 악의적인 사이버 활동에 관여함으로써 북한의 유엔 안보리 결의에 따른 제재를 회피하고 있다는 것입니다. 아울러 미국 대표부는 미국은 북한과의 대화를 계속 추구하며 모든 유엔 안보리 이사국들과 선의의 협상에 임하고 있다는 입장도 전했습니다. 사이버 분야는 최근 미국 정부가 가장 주목하는 북한의 불법 활동 중 하나입니다. (S) 매튜 i 슨 법무부 국가안보 담당 차관보는 지난 6월 북한이 군사적 야망과 대량 살상무기 프로그램을 발전시키는데 필요한 자금과 기술, 지식을 훔치기 위해 불법적인 사이버 활동에 눈을 돌리고 있다고 말했습니다. 유엔 안보리 대북제재위원회 전문가 패널도 최근 안보리에 제출한 중간 보고서에 북한의 사이버 활동을 지적한 것으로 알려졌습니다. 전문가 패널은 이 보고서에서 북한 해커들이 2022년 역대 최대 수준인 17억 달러를 탈취한 것으로 추산되는 등 세계적으로 암호화폐와 기타 금융거래소를 겨냥한 사이버 공격에 계속 성공하는 것으로 전해졌다고 지적했다고 로이터통신은 11일 자체 입수한 보고서를 인용해 보도했습니다. 또한 북한 정찰청국 소속 해커들이 점점 더 정교한 사이버 기술을 사용해 자금과 정보를 훔치고 있으며 특히 암호화폐, 방산, 에너지, 보건분야의 기업들을 표적 삼고 있다고 기술한 것으로 전해졌습니다. 아울러 북한이 올해도 핵무기 개발과 핵분열 물질 생산을 계속하면서 핵과 탄도미사일 프로그램 자금을 차단하려는 UN 제재를 회피한다는 내용도 포함됐다고 로이터통신은 소개했습니다. 이와 함께 북한이 불법적으로 석탄을 계속 수출하고 정유제품을 수입하기 위해 선박을 통한 다양한 제재 회피 수단을 동원하고 있다고 전문가 패널은 지적한 것으로 알려졌습니다. 북한의 불법 활동과 국제사회 대북 제재 이행을 감시하는 유엔 안보리 전문가 패널은 북한의 제재 위반 사례 등을 담은 보고서를 1년에 두 차례 안보리에 제출합니다. 이번 보고서는 몇주 안에 공개될 것으로 전망되고 있습니다. VOA 뉴스 박형주입니다.
2: 미국이 북한과 러시아 간 무기 거래 정황에 중대한 우려를 나타냈습니다. 이를 계속 식별하고 폭로할 것이라고 강조했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
1: 미국 국방부는 11일 북한과 러시아의 불법적 무기 거래 정황이 또다시 공개된 데 대해 이는 우리에게 매우 우려스러운 일이라는 입장을 밝혔습니다. 국방부 대변인실은 이날 b o 이의 관련 서면 질의에 이는 분명 북한이 러시아와 러시아의 우크라이나에 대한 명분 없는 전쟁에 동조하기로 결정한 것이라며 이같이 밝혔습니다. 그러면서 북한과 러시아 간 어떤 무기 거래도 유엔 안보리 결의를 위반하는 것이라는 점을 분명히 지적했습니다. 이어 이는 우리가 계속 감시하고 있는 사안이라면서 우리는 이러한 무기 이전과 판매를 계속 식별하고 폭로할 것이며 북한과 거래를 결정하거나 계획하는 어떤 나라도 그 대가를 각오해야 하도록 할 것이라고 경고했습니다. 앞서 우크라이나의 무기 분석 그룹 우크라이나 웨폰 스트레커는 지난 9일 X 앞서 트위터로 불렸던 사회연결망 서비스를 통해 러시아군이 북한제 포탄을 사용하고 있는 정황이 담긴 사진을 공개했습니다. 이들은 북한에서 생산한 탄약이 러시아군의 손에 있는 모습이 처음으로 포착됐다면서 북한제 122mm 로켓포가 최근 러시아군의 이동식 다연장 로켓포 BM-21 운용병력에게 지급되기 시작했다고 밝혔습니다. 우크라이나의 무기 분석그룹은 또 사진에 포착된 122mm 로켓포가 북한이 제조한 것이지만 최근 자체 입수한 러시아의 주요 탄약 인수 정보에 따르면 가장 유력한 공급자는 이란일 가능성이 있다고 지적했습니다. 이란이 북한과의 무기 거래를 통해 북한제 122mm 로켓을 이미 보유하고 있었으며 최근 러시아에 개조된 122mm 포탄을 제공한 것으로 알려진 만큼 가능성이 크다는 것입니다. 그러면서 북한과 러시아, 이란 세 나라가 지속적으로 무기를 거래하고 있을 가능성이 있음을 시사했습니다. 미국 정부는 북한과 이란이 러시아의 우크라이나 전쟁에 불법적으로 무기를 지원하고 있음을 여러 차례 지적하며 우려를 나타낸 바 있습니다. 앞서 존 커비 백악관 국가안보회의 전략소통조정관은 지난 3일 브리핑에서 정부에 따르면 러시아는 북한이 러시아의 포병 탄약을 다시 판매하는 것과 같은 북한과의 군사협력 강화를 모색하고 있다고 지적했습니다.
0: Group,
3: 커비 조정관은 또
1: 앞서 지난 2월에도 북한이 러시아의 민간 용병업체 바그너 그룹에 무기를 공급한 사실을 지적하면서 이란도 러시아 전쟁에 지원을 확대하고 있는 정황이 있다. 다고 밝혔습니다. 그러면서 이란은 지난해 11월 러시아의 우크라이나 전쟁을 지원할 목적으로 러시아의 각종 대포와 전차포를 보냈다며 이 같은 군사 협력은 우크라이나뿐 아니라 중동 지역의 안보에도 좋지 않은 영향을 미칠 것이라고 지적한 바 있습니다. 비오아뉴스 조상진입니다.
2: 미국 위회 조사국이 북한과 함께 중국, 러시아, 이란을 주요 사이버 위협국으로 규정했습니다. 북한의 특징 중 하나로 블록체인
4: 기술을 이용한 가상화폐 절도를 거론했습니다. 이조은 기자입니다. 미의회 조사국은 최근 갱신한 2012년에서 2022년 사이버 공격 보고서에서 국가가 지원하는 사이버 위협에 주목했습니다. 보고서는 국가는 사이버 공격을 수행하는 가장 정교한 행위자의 일부라고 밝혔습니다. 특히 미 국가정보국장이 매년 발표하는 정보당국의 세계 위협 평가를 언급하며 최근 평가는 사이버 공간을 전략적으로의 한 영역으로 강조하고 있는데 주요 위협 행위자는 중국, 러시아, 북한, 이란이라고 지적했습니다. 이어 이런 국가들의 공략은 정부기관 컴퓨터에 접근해 정부기관에 대한 정보를 캐내고 미국 내 공공 민 민간 부문 기관으로부터 민감한 정보를 탈취하며 컴퓨터 장비를 파기하거나 잠재적으로 파기하는 것을 포함한다고 분석했습니다. 특히 북한은 2020년에서 2023년 사이 암호화폐와 같은 블록체인 기술을 이용해 돈을 훔치기 위해 기업들을 겨냥하는 특징을 보였다고 지적했습니다. 또 2021년에서 2022년 사이에는 정부가 지원하는 행위자들이 랜섬웨어로 의료회사들을 겨냥하는 것이 북한 사이버 공격의 특징이었다고 덧붙였습니다. 사이버 공격 활동의 추적이 어렵다는 점도 지적됐습니다. 보고서는 미 정부는 사이버 사건을 조사할 때 사건의 배후를 밝혀 누구의 공격이라고 말하고자 한다며 그러나 적들은 활동의 흔적을 모호하게 만들고 제거하며 공격 캠페인 추적을 어렵게 만들기 위한 새로운 인프라를 사용함으로써 미 정부의 이런 노력을 복잡하게 만드는 조치를 한다고 분석했습니다. 보고서는 또 많은 의원들이 청문회와 연설, 입법 과정에서 사이버 사건의 빈도와 유형 및 영향에 대한 우려를 제기하고 있다고 밝혔습니다. 실제로 최근 의회에선 북한의 불법 사이버 활동에 대한 우려가 청문회와 법안 등을 통해 나타나고 있습니다. 민주당의 엘리자베스 워런 상원의원은 지난달 군사위 청문회에서 북한이 지난해 17억 달러 상당의 암호화폐를 탈취했고, 이는 탈중앙화 금융 분야에서 탈취된 전체 금액의 3분의 2에 해당한다고 지적하며 북한 핵 프로그램의 절반 정도가 훔친 암호화폐 자금으로 충당되는 것으로 추정된다고 밝혔습니다.
5: Last year, North Korea stole a 1.7 in...
4: 이달 초에는 워런 의원 등 민주당 상원 의원들이 제이크 썰리반 백악관 국가안보회의 보좌관과 브라이언 넬슨 재무부 테러금융정보 담당 차관에게 서한을 보내 북한의 암호화폐 탈취 문제에 관한 우려를 표명하며 행정부의 대응 계획을 의회에 공개할 것을 요구하기도 했습니다. 공화당의 미셸 스틸 하원 의원은 미국의 사이버 안보를 훼손하는 북한의 활동에 책임 있는 자들을 파악해 이들이 구체적으로 어떤 활동에 관여했는지 등을 기술한 보고서를 2년에 한 번씩 의회에 제출할 것을 대통령에게 요구하는 내용의 법안을 올해 초 발의하기도 했습니다. 의회는 또 북한의 악의적인 사이버 활동 역량을 지원하는 해외정부에 대한 미국의 원조를 제한하는 내용이 담긴 국무세출법을 지난 5년 동안 매년 통과시킨 바 있습니다. 이런 가운데 바이든 행정부도 북한 해커와 연관된 암호화폐 믹스업체와 암호화폐 지갑 서비스에 대한 제재 등 북한의 암호화폐 돈세탁을 차단하기 위한 조치들을 취하고 있습니다. 재무부는 지난해 5월과 8월에 각각 북한이 탈취한 암호화폐 세탁에 사용된 믹서 서비스 블렌더와 토네이도 캐시를 제재한 바 있습니다. v n a 뉴스 이조입니다 오늘
2: 18일 열리는 미한일 정상회의에서 3국 군사훈련 정리화와 안보 문제를 포함한 다양한 3국 간 협의체 구성 방안이 논의될 것으로 알려졌습니다. 서울에서 김한용 기자가 보도합니다.
6: 김태호 한국국가안보실 1차장은 13일 브리핑에서 윤석열 대통령이 미국 워싱턴 인근 캠프 데이비드에서 열리는 미안일 정상회의 참석차 오는 17일 출국한다고 밝혔습니다. 조 바이든 미국 대통령과 윤 대통령, 기시다 후미오 일본 총리는 워싱턴 현지 시각으로 18일 오전 정상회의를 가진 뒤 정상 간 오찬에 참석할 예정입니다. 이어 미안일 정상은 공동 기자회견을 통해 3국 정상 간 협의 결과를 발표합니다. 김 차장은 이번 정상회의 계기에 미한, 한일 양자 정상회담도 개최하는 방향으로 현재 조율 중에 있다고 밝혔습니다. 삼국 정상은 미한일 협력에 대한 공동 비전과 기본 원칙, 다층적 협력 체계 구축, 북한의 핵과 미사일 위협에 공동 대응하기 위한 실질적 협력 방안, 영내 공동 번영과 미래 성장을 위한 협력 방안 등을 논의할 예정입니다. 특히 미한일 군사훈련 정례화와 북한 미사일 정보 공조 등 안보 군사적 차원뿐 아니라 인공지능 AI와 사이버, 경제안보 등 비군사 문제까지 다각도로 다루는 다양한 삼국간 협의체가 논의될 전망입니다. 대통령실 고위 관계자는 미한일 군사훈련 정례화 가능성과 관련해 회담이 시작돼야만 모든 것이 결정된다면서도 협의체 진행 방식과 메커니즘을 논의하고 있고 16일은 돼야 거의 확정된다고 답했습니다. 또 구체적인 협의체 이름, 앞으로 얼마나 자주 모여서 무슨 회의를 할지 표현 등을 다듬고 있다며 미한일 협의체 정례화 가능성을 열어두었습니다. 박원곤 이화여대 북한학과 교수는 이번 회의는 3국 간 협력의 제도화가 핵심이라며 제도화는 정상회의 정례화와 안보 등 여러 분야에서의 3국 협의체 구성이라는 두갈래로 진행될 것으로 보인다고 말했습니다.
3: 캠프 데이비드 선언이라고 얘기가 나오던데, 선언에 한미일이 일 년에 한 번씩 만난다. 그렇게 얘기가 나오면, 그건 상당히 구속력이 있을 수 있다. 그게 한 틀이고, 선 하나는 협의체 문제인데, 그 협의체를 하나를 만들 건지 아니면 다양한 협의체, 뭐 예를 들어 AI, 사이버, 뭐 그런 경제 얘기가 나오던데, 어떤 형태로 협의체를 만들지는 봐야 될것 같은데, 어쨌든 그것도 상당 부분 얘기가 되고 있다. 그러니까 두 가지 틀에서의 그런 제도화, 시도하고 있는 것은 보이죠.
6: 김태호 차장은 삼국정상은 이번 회의를 통해 인도태평양 지역 내 협력체로서 뚜렷한 독립성을 획득하게 될 것이라며 미한 일이 인도태평양 지역의 자유와 평화, 번영을 추구하는 데 있어서 구심점 역할을 하는 계기가 될 것이라고 강조했습니다. 한국외교부사나 국립외교원 김현욱 교수는 코드와 오커스 등 인도태평양 지역 소다자 협의체들이 만들어졌지만 활동이 지지부진하다며 미한일 정상회의를 중심으로 한삼국 협력이 미국 인퇴 전략의 핵심적인 소다자 협력체로 부각될 가능성이 있다고 말했습니다. 대통령실 고위 관계자는 북한은 실질적인 탄도미사일과 핵 위협을 증진시키고 있기 때문에 이번 정상회의 결과 문서에 북한을 명시한 공동 대응 문장이 들어갈 가능성이 크다고 말했습니다. 한국정부 산하 국책연구기관인 통일연구원 홍민 박사는 대북 억제력 강화 차원의 미한일 훈련 방안이 보다 구체적으로 다뤄질 것으로 예상했습니다. 한미일 미사일 방어 훈련, 대잠수함 훈련 이게 이제 기본적으로 해왔던 훈련들이고 이것들도 정례화하지만 기타 다른 부분에 있어서도 좀더 훈련의 종류나 훈련의 어떤 강도를 다 변화한다 뭐 이런 것들이 포함되지 않을까라는 생각이 들고 대통령실 고위 관계자는 정상회에서 다룰 영내 공동 위협 대응과 관련해 결과문서에 중국을 직접적으로 명시해 미한일이 중국을 적대시한다든지. 중국 때문에 이런 행동을 한다든지 등의 표현은 들어가지 않을 것으로 예상한다고 설명했습니다. 이 관계자는 이와 함께 우크라이나 전쟁에 대한 삼국간 지속성 있는 공조 방안도 논의될 수 있다고 말했습니다. 아울러 미안일이 발표할 결과문서에 대한 이름과 콘텐츠를 협의하고 있다며 평문으로 풀어서 일반인들이 쉽게 읽을 수 있는 공동성명 형태가 나올 수 있고 그런 공동성명을 어떤 원칙하에 일목요연하게 요약해 전문가들이나 언론인들이 파악할 수 있는 주제형 요약이 있을 수 있다고 밝혔습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환용입니다
2: 미국 공군이 핵 탑재가 가능한 장거리 전략폭격기를 3개월 연속 괌에 전진 배치했습니다. 미군 당국은 북한이 특정한 움직임을 보이지 않는다면서도 북한이 제기하는 위협에 우려를 나타냈습니다. 조상진 기자입니다.
1: 미국 태평양 공군 사령부는 11일 X 앞서 트위터로 불렀던 사회연결망 서비스에 B-52 전략폭격기가 태평양에서 전술 훈련을 위해 일본 항공자위대 소속 F-15 전투기 두대와 양자 대응 연습을 진행했다고 밝혔습니다. 이어 이번 훈련은 자유롭고 열린 인도태평양에 대한 미국의 공약을 재확인한다고 강조했습니다. 또 앞서 9일에는 B-52 전략폭격기가 자유롭고 개방된 인도태평양에서 폭격기 기동부대 임무를 수행하기 위해 괌에 도착해 영내 위기에 대응하기 위한 준비태세를 보여줬다고 밝혔습니다. B-52H는 사거리 200km의 공대지 핵미사일을 비롯해 최대 31톤의 폭탄을 싣고 6,400km 이상을 날아갈 수 있습니다. 미국의 3대 핵전력 중 하나로 꼽히는 B-52 전략폭격기의 이번 괌 전개는 지난 6월과 7월에 이어 3개월 연속 이루어진 것입니다. 앞서 지난 7월 5일 루이지애나주박스데일 공군기지 제20원정폭격대대 소속 B-52가 괌 앤더슨 공군기지에 도착했습니다. 또 6월 14일에는 미국 노스다코타주 공군기지 소속 B-52 넉대와 운용병력이 괌 앤더슨 기지에 전개됐습니다. 미국 태평양 공군사령부 공보실은 11일 B-52가 3개월 연속 괌에 전개된 것과 관련한 BOA의 서면 질의에 미국은 우리군의 전세계 배치를 통해 동맹국과 파트너에 대한 공약을 일상적이고 가시적으로 보여주고 있다고 밝혔습니다. 이어 전략폭격기 임무는 전세계의 잠재적 위기나 도전에 대응하는 데 필요한 준비태세와 훈련을 강화한다고 강조했습니다. 다만 B-52의 이딴 영내 전개가 북한과 중국 등 영내 특정 세력이 제기하는 위협에 대응에 이루어진 것은 아니라고 밝혔습니다. 그러면서 역내 다른 군사작전 및 훈련과 함께 폭격기 기동부대 전개는 미공군 병력들이 전 세계에서 치명적인 능력을 발휘할 수 있도록 준비태세를 갖출 수 있게 한다고 설명했습니다. 아울러 폭격기 기동부대 임무는 세계의 안보와 안정을 위한 공동의 약속을 강화하기 위해 동맹, 파트너와 협력할 수 있는 기회를 제공한다고 덧붙였습니다. 미국 태평양 공군사령부는 이번 전략폭격기 괌 전개가 북한을 특정한 움직임은 아니라면서도 북한이 역내 제기하는 위협에 대해서는 우려를 나타냈습니다. 북한의 미사일 프로그램은 인도태평양 지역과 그 너머의 평화와 안보에 대한 위협을 보여준다는 지적입니다. 그러면서 우리는 미국과 영내 배치된 미군, 동맹국에 대한 위협을 억제하고 필요한 경우 이를 격퇴하기 위해 한국과의 양자 협력과 미한의 삼국간 협력을 지속할 것이라고 강조했습니다. 뉴스 조상진입니다.
2: 미국과 한국 군당국이 하반기 연합연습인 을지 프리덤 쉴드 UFS 훈련 일정을 공개했습니다. 북한 김정은 국무위원장은 또다시 군수공장을 시찰하면서 전쟁 준비를 강조했습니다. 서울에서 김한용 기자가 보도합니다.
6: 미국과 한국 국방당국은 연합 방위태세 확립을 위해 오는 21일부터 31일까지 을지 프리덤실드 UFS 연합연습을 시행한다고 14일 발표했습니다. 한국합동참모본부는 고도화하는 북한의 핵과 미사일 능력과 우크라이나 전쟁 등 변화하는 안보 상황을 반영한 시나리오를 기반으로 실전적인 연습을 실시해 동맹의 대응 능력을 한층 더 강화할 것이라고 밝혔습니다. 연합 연습은 1부와 2부로 나눠 진행되는데 1부는 21일부터 25일까지 5일간, 2부는 28일부터 31일까지 4일간 각각 실시됩니다. 이번 연합연습엔 육해 공군 해병대뿐만 아니라 주한 그리고 미 본토의 우주군도 참가합니다.
7: 아이작
6: 테일러 주한미군 공보실장은 브리핑을 통해 이번 연습은 태평양에서 가장 규모가 크다면서 이번 UFS에서 새로운 부분은 우주군이 참여한다는 것이라고 밝혔습니다. 그는 우주군이 참여하는 부분에 있어서는 다영역 작전, 예를 들면 우주, 지상, 공군, 해군, 사이버 영역, 인지전 분야 영역에서 다양한 작전을 수행할 수 있도록 훈련을 진행하는 것이라고 말했습니다. 미국은 작년에 주한미우주군을 창설한 바 있습니다. 이 부대는 우주기획, 우주전문역량, 우주지휘통제기능을 주한미군사령관에게 제공하며 영내 미사일경보, 위성위치확인시스템, 위성통신관련 임무를 수행합니다. 민간 연구 기관인 아산 정책 연구원 양옥 박사는 현대전에선 우주 기반 정찰, 지휘 통신 등이 승패를 가르는 중요한 요소로 부각되고 있다고 말했습니다.
8: 이런 우주 자산을 한반도에서 얼만큼 효율적으로 활용하느냐가 북한의 이상 징후를 탐지하고 그다음에 전쟁 도발 의도를 막는 그런 중요한 단초가 된다고 말씀드릴 수 있습니다.
6: 미하는 UFS 연습 기관 연합 통합 화력 훈련과 공군 쌍매 훈련 등 30여 건의 다양한 연합 야외 기동 훈련도 시행합니다. UFS 기간 연합 야외 기동 훈련은 지난해 13건에서 크게 늘었습니다. 올해 상반기 프리덤실드와 워리어실드 때 25건에 비해서도 증가했습니다. 이번 연습 기간 중 B-1B 전략폭격기 등 미국 전략자산 전개 가능성도 큰 것으로 알려졌습니다. 이와 함께 이번 연습엔 유엔사 회원국인 호주와 캐나다, 프랑스, 영국, 그리스, 이탈리아, 뉴질랜드, 필리핀, 태국 등이 참가합니다. 중립국 감독위원회는 정전협정의 의거에 연습 수행 과정을 확인할 계획입니다. 이런 가운데 김정은 북한 국무위원장이 또다시 주요 군수 공장들을 시찰하고 전쟁 준비의 질적 수준은 군수산업 발전에 달려있다며 무기 생산 능력의 제고를 독려했습니다. 북한 대외관영 조선중광통신과 노동당 기관지 노동신문은 김 위원장이 지난 11일에서 12일 전술 미사일 생산공장과 전술 미사일 발사대차 생산공장, 전투 장갑차 생산공장, 대구경 조종 방사포탄 생산공장 등을 현지 지도했다고 14일 보도했습니다. 김 위원장의 군수공장 시찰은 지난 3일에서 5일에 이어 엿새 만입니다. 조선중앙통신에 따르면 김 위원장은 전술미사일 생산공장에서 미사일 생산 능력을 비약적으로 제거함으로써 확대 강화된 전선 부대들과 미사일 부대들의 편제 수요, 작전 계획 수요에 맞게 대대적으로 생산 장비시킬 때 대한 중대한 목표를 제시했습니다. 북한 매체들은 김 위원장이 한국을 겨냥한 단거리 탄도미사일인 북한판 에이테킴스 KN24가 대량으로 정렬해 있는 공장을 걷는 모습이 담긴 사진을 공개했습니다. 김 위원장은 전투장갑차 생산공장을 방문해선 새로 개발한 다용도 전투장갑차를 직접 몰았고 방사포탄 생산공장에선 122mm와 240mm 방사포탄의 조종화 실현을 일대혁명이라고 평가하면서 포탄 생산의 총궐기하라고 강조했습니다. 김 위원장은 지난 3일에서 5일 대구경 방사포탄 생산공장 등 군수공장을 방문한 데 이어 9일 노동당 중앙군사위원회 확대회의에서 무장 장비들의 대량 생산 투쟁을 강조했습니다. 김 위원장이 이런 행보들은 미한 연합연습을 앞두고 긴장을 고조시켜 도발의 명분으로 삼으려는 의도라는 관측이 나옵니다. 민간 연구기관인 한국국가전략연구원 문성목 통일전략센터장입니다. 단거리 미사일이라든지 재래식 무기라는 게다 한국과의 전쟁에서 쓰이는 무기들이니까. 전쟁준비라고 하는 명분으로 매우 비상시국이고 긴장이 고조되는 상황이다라는 걸 강조를 하면서 김정은의 업적, 그걸 부각시키고 내부결속하려고 하는 것이 1차적인 목표라고 생각을 해요. 김정은의 이딴 군수공장 시찰이 우크라이나 전쟁으로 무기 확보가 절실한 러시아와의 무기 거래를 염두에 둔 행보라는 관측도 나옵니다. 한국정부사나 국채연구기관인 통일연구원 조한범 박사는 북한군이 핵무기 중심으로 전력을 재편하고 있는 가운데 김 위원장의 재래식 무기 생산 공장 시찰은 이례적이라며 전쟁 준비를 강조하면서 러시아에 자신들의 무기 생산 능력을 보여주려는 이중적인 의도로 해석했습니다. 조 박사는 우크라이나 전쟁 장기화로 러시아와의 무기 거래가 지속적이고 대규모로 이루어질 가능성이 있다며 북러는 그동안 국제사회가 제기한 무기 거래 혐의를 국고 부인하는 태도를 보였지만 앞으로 이를 공개적으로 할 가능성도 있다고 말했습니다. 오히려 공개적으로 서방이 우크라이나를 지원하는 걸 핑계로 러시아가 북한으로부터 왜냐하면 북한은 더 이상 바닥으로 떨 때가 없거든요. 그러니까 북로가 공개적으로 군사협력을 가능성도 있어 보여요. 김 위원장은 앞서 지난달 말 이른바 전승절를 계기로 북한을 방문한 세르게이 쇼이구 러시아 국방장관과 국방협력 사업을 논의했고 이어 이달 초엔 러시아 공군기가 평양을 방문한 사실이 보도된 바 있습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환영입니다.
2: 미국의 전직 고위관리들은 점증하는 북한과 중국의 위협에 대응해 미국, 한국, 일본이 안보 협력을 격상하고 있다며 세 나라의 역량이 상호 보완적이라고 평가했습니다. 또 한국 핵무장이 영내 불안정을 초래하겠지만 영내 위협을 감안할 때 미한동맹 파기로 이어지지는 않을 것이라고 내다봤습니다. 시드니 사일러 전 북한 담당 국가정보분석관과 프레드 플라이츠 전 백악관 국가안보회의 비서실장의 대담 보내드립니다. 진행해 좋은정 기자입니다.
9: 사일러 분석관님, 미한일 정상이 캠프 데이비드에서 곧 만납니다. 중국은 삼국 정상회의에 대해, 미국은 동북아에서 작은 나토식 군사 동맹을 구축하려는 열망이 있다고 비난했습니다. 미국이 이제 한국, 일본과의 협력을 삼국 안보협의체로 격상하려는 걸까요?
10: 좋은 질문입니다.
1: 다가오는 미한일 정상회의의 기대가 큰 것은 당연한 일입니다. 동북아는 한국전쟁 때부터 미국이 수십 년 동안 평화와 번영에 대한 의지를 보여온 지역이죠. 동북아는 또한 항상 어느 정도 긴장이 이어지는 지역이기도 하고요. 물론 이에 대응하기 위한 핵심적인 방법 중 하나는 미국과 성공적이고 역사적인 동맹을 맺어온 한국, 일본과 역량을 구축하고 동맹관계를 강화하는 것입니다. 그러나 현 안보 환경 현실에서 삼국 협력을 다음 단계로 격상하려면 이런 유형의 정상회담이 매우 중요합니다. 서로에 대한 헌신을 보여주는 것입니다. 영내 잠재적 적국인 북한과 중국이 우리를 분리시키고 틈을 벌리려고 할때 말이죠. 중국은 미국으로부터 일본을 고립시키려 하고 북한은 한국을 분리하려 하죠. 이런 중요한 때삼국 협력은 우리의 헌신을 보여줍니다. 실용적인 측면도 있습니다. 우리가 영내 위협에 대처할 때 미국, 한국, 일본이 각각 제공할 상호보완적인 역량이 모두 필요합니다.
9: 플라이츠 실장님은 어떻게 보십니까?
7: 타일러
8: 분석관의 말에 모두
7: 동의합니다. 저는 미한일
8: 관계를 더욱 긴밀히 증진하기 위해 펼친 바이든 정부의 노력을 높이 평가합니다. 한국의 위협 인식이 매우 높아진 데 따른 것이라고 생각합니다. 북한의 급증하는 미사일 실험과 핵실험 준비, 중국의 강압 행동 증가 때문에 말이죠. 중국이 항상 미국의 동맹국들을 분열시키려고 한다는 사일러 분석관의 말에 동의합니다. 중국은 확실히 한국과 일본을 분열시키기 위해 많은 일을 해왔죠. 중국과 한국의 역내 위협에 맞서 한 일이 단결하고 있는 데 대해 중국은 스스로를 탓할 수밖에 없습니다. 중국이 북한을 억제하려는 어떤 행동도 하지 않고 있다는 것을 한국과 일본은 분명히 알고 있습니다. 중국은 북한과 무역을 하고 있고 북한의 미사일 실험에 맞서지 않고 있습니다. 중국은 유엔 안보리에서 미사일 실험에 대한 표결을 막았습니다. 그 결과 미한일이 새로운 관계를 맺고 있는 것입니다. 물론 이 관계를 촉진한 바이든 정부의 공로를 인정합니다.
9: 플라이츠 실장님, 과거 미국 정부들은 북한을 비핵화하고 북한 인권 상황을 개선하는 데 모두 실패했습니다. 민주국가인 한국 주도의 통일만이 북한 문제를 근본적으로 해결할 수 있다는 일각의 견해에 공감하십니까?
7: I don't see there's a chance...
8: 현실적으로 통일은 아직 멀었다고 생각합니다 한국이 받아들일 수 있는 방식의 통일에 북한이 가까운 시일 내에 동의할 가능성은 없다고 봅니다 말씀하신 것처럼 많은 미국 대통령들이 오랫동안 북한 비핵화를 시도했지만 모두 실패했습니다 저는 트럼프 행정부가 긴장을 완화하고 적어도 핵실험과 대부분의 미사일 실험을 동결하는 데 가장 큰 성공을 거뒀다고 생각합니다 완벽한 성공은 아니었습니다 2020년 코로나 팬데믹 때문에 협상이 거의 불가능했죠. 솔직히 트럼프 대통령이 재선에 성공했더라면 북한 비핵화와 관계 정상화 노력에 더 많은 진전이 있었을 것입니다. 우리가 알 수는 없습니다. 하지만 통일이 가까운 미래에 합리적인 해결책이 될 것이라고 생각하지 않습니다.
9: 플라이츠 실장님, 트럼프 정부가 북한 정권 교체를 추구하지 않는다고 공개적으로 밝힌 것이 북한을 대담하게 만들었다고
7: 생각하십니까? 저는 존
8: 볼튼 국가안보보좌관의 비서실장이었기 때문에 이 문제에 대해 강한 신념을 가지고 있습니다. 2019년 가을 트럼프 대통령에 의해 해고되기 전까지 볼튼 보좌관이 북한을 폭격하고 싶어 했다는 것을 여러분도 알고 계실 것입니다. 트럼프 대통령은 2017년에 북한에 매우 강경한 접근 방식을 취했고 심지어 유엔총회 연설장에서 북한이 미국의 동맹국을 위협하면 완전히 파괴하겠다고 말하기도 했습니다. 그리고 이렇게 매우 강력한 접근 방식이 북한을 협상작으로 내몰았고 싱가포르 미북 정상회담으로 이끌었다고 봅니다. 트럼프 정부는 그런 외교적 접근의 일부로 우리가 북한 정권 교체를 추구하지 않는다고 말한 것입니다. 현실적인 접근법이었죠. 트럼프 대통령은 푸틴 대통령, 시진핑 주석, 김정은 등 미국의 적들과 공존해야 하며 그들을 전복하고 공격하려는 계획을 세우지 않아야 한다는 것을 깨달았습니다. 그것이 올바른 접근 방식이었다고 생각합니다. 완전히 성공하지는 못했지만 더 나은 대안은 없었습니다. 대안은 존 볼튼 보좌관이 원하는 것이었을 수 있습니다. 그는 북한의 미사일과 핵 프로그램을 공격하길 원했고 북한이 민간인 거주지역 인근에서 미사일을 발사하기 시작한 건 그런 이유 때문입니다. 미국이 북한의 미사일 발사를 공격할 경우 민간인이 희생될 테니까요. 따라서 저는 트럼프 정부의 정책이 북한을 더 대담하게 만들지는 않았다고 생각합니다. 하지만 무슨 일이 일어났는지 알수 없죠. 트럼프 대통령의 대북 관여와 친분 외교가 그의 두 번째 임기에 결국 성공했을까요? 앞서 얘기했듯이 우리는 알수 없습니다.
9: 하지만 트럼프 정부가 대북 압박을 유지하지 않고 제재를 모두 완화하는 바람에 북한이 무기를 더 많이 개발했다는 비판이 있습니다.
7: 이북 정상은
8: 두 번의 정상회담과 DMZ 회동에서 북한 비핵화를 원한다고 말했습니다. 그런데 실무 수준의 회의에서 협력이 없었습니다. 북한 관리들이 움직이려 하지 않았고 이것은 여전히 저에게 약간의 수수께끼입니다. 사일러 분석관의 견해를 듣고 싶군요. 우리는 북한을 압박하려고 했습니다. 김 위원장이 트럼프 대통령에게 약속한 듯 했지만 결국 지키지 않은 약속을 이행하도록 말입니다. 또 다른 문제는 미국 정부에서 대통령 이하의 관리들 사이에 대북 접근법에 대한 합의가 이루어지지 않았다고 생각합니다. 실무 미국 관리들이 때로 북한에 엇갈린 신호를 보내면서 북한 강경파들을 유리하게 만들었다고 생각합니다.
9: 사일러 분석관이 직접 작성하신 국가정보국장실에 북한에 대한 국가정보평가에 대해 여쭤보겠습니다. 북한 김정은은 공세적인 군사적 대응안을 마련하고 전쟁 준비를 위해 무기를 현대화하라고 지시했습니다. 미국이 국가정보평가에서 북한이 핵무기를 강압외교에만 활용하고 공세적으로 쓰지 않을 것으로 판단한 것은 너무 안일한 평가 아닌가요?
10: That's a great question and my first statement would be overwhelmingly no. In fact, the intent of the NIE. 좋은 질문입니다.
1: 그리고 제첫 번째 소견은 절대 아니다입니다. 국가정보평가는 미국 정보당국의 공동조율을 거쳐 각 부처 수장들이 최종본에 서명했습니다. 우리는 세 가지 잠재적 시나리오, 즉 책임있는 북한, 불량한 북한, 수정주의적 북한이 핵무기를 방어적, 강압적, 공세적으로 사용하는 상황을 중점적으로 다뤘습니다. 저희는 이세 가지 상황이 충분히 일어날 만하다고 봤고 그중 가장 가능성이 높은 것을 살펴봤습니다. 따라서 북한이 핵무기를 강압외교에 활용할 가능성이 가장 높다는 우리의 결론은 공격용 혹은 수정주의적 목적의 핵무기 사용을 걱정할 필요가 없다는 뜻이 아닙니다. 또한 북한의 전략적 목표들을 외면하는 것도 아니고요. 통일은 아닐지라도 한반도에서 힘의 균형이 크게 바뀌어서 북한이 우위를 점하고 미한동맹이 깨져 미국이 떠나며 북한이 수십 년간 요구해온 불의에 대한 보상을 한국이 제공하는 상황 말입니다. 근본적으로는 북한의 핵무기 사용이 한국에 많은 해를 끼치고 북한에 이득이 되는 상황인데요. 특히 블라디미르 푸틴이 핵무기 사용을 위협하고 그래서는 안 되겠지만 핵무기를 사용하고도 대가를 치르지 않는 것을 김정은이 보고 고무되는 것을 우리가 우려해야 합니다. 이 부분에 대한 계획을 세워야 합니다. 우리의 억지력 논의에 초점을 맞춰야겠죠. 김정은이 망상에 빠지지 않게 하려면 우리는 어떻게 해야 할까요? 따라서 저는 미국의 국가정보평가가 어떤 식으로든 북한에 대해 걱정할 필요가 없다는 평가를 내리는 것은 아니라고 생각합니다. 오히려 그 반대죠.
9: 플라이츠 실장님은 트럼프 정부 백악관 비서실장이셨는데요. 2016년 트럼프 대통령이 공화당 대선 선두주자였을 때 일본과 한국이 미국에 과도하게 의존하기보다 자체 핵무기를 개발하는 것을 지지할 수도 있다고 말했었죠 트럼프 전 대통령은 지금도 공화당 예비선거에서 계속 우위를 점하고 있습니다. 이런 맥락에서 보면 한국의 핵무기 보유가 과연 미한 동맹을 깨뜨리는 결과를 불러올까요?
7: Well, this is an interesting question, especially since President y o n raised the idea earlier this year. Which... 흥미로운 질문입니다. 특히 윤
8: 대통령이 올해 초그 생각을 밝혔을 때 바이든 정부를 정말 환하게 하고 미국이 한국의 안보 보장 강화에 상당한 노력을 기울이도록 했죠. 한국 핵무장이 동맹 파기로 이어지지는 않을 것이라고 생각합니다. 중국과 북한이 제기하는 매우 심각한 안보 우려는 없어지지 않을 것이기 때문입니다. 또한 한국이 핵무기를 개발할 수 있을 것으로 가정하는 것도 어렵습니다. 오랜 시간이 걸릴 테니까요. 북한은 이미 핵무기 개발에서 한국보다 훨씬 앞서 있고 중국은 가늠할 수도 없는 더 많은 핵무기를 갖고 있습니다. 한국의 핵무기 개발은 매우 불안정한 상황으로 이어질 것입니다. 윤 대통령이 왜이 문제를 제기했는지 한국인들이 왜 스스로를 방어하기 위해 핵무장을 해야 한다고 말하는지 이해합니다. 하지만 한국 핵무장이 동맹 파기로 이어지지는 않을 거라고 봅니다.
9: 플라이치 실장님, 한국 핵무장이 불안정을 초래할 것이라고 하셨는데 한국 핵무장이 자연스럽게 중국에 대한 억지력으로 작용하고 미국이 북한에 대해 덜 신경 쓰도록 하지 않겠습니까?
7: 한국의 핵무기를
8: 보유한다고 해서 중국을 억제할 수 있다고 생각하지 않습니다.
7: 아시아를 훨씬 더
8: 불안정하게 만들고 한중관계를 크게 해칠 것이라고 생각합니다. 트럼프 대통령은 외교정책 경험이 많은 사람이 아닙니다. 그는 종종 추측을 하고 때로는 마음을 바꾸기도 합니다. 지금 트럼프 대통령의 입장은 어떤지 모르겠습니다. 한국과 일본이 핵무기를 개발해야 하고 그러면 미국의 부담이 줄어들 것이라고 말하긴 했지만요. 그는 한국과 일본에서 미군을 철수하겠다고 말한 뒤 철회하기도 했죠. 그는 사업가며 국가안보에 대해 깊이 연구합니다. 그러나 때때로 입장을 수정합니다.
9: 사일러 분석관님은 어떻게 보십니까?
10: 트럼프 대통령이 만들어낸 이 모든 것이
1: 정통적이지 않을 수 있습니다. 외교적으로는 도전을 받을 수 있지만 트럼프 대통령은 이미 오래 지속돼 온 사안들에 대한 논쟁을 불러일으켰습니다. 미국이 제공하는 안보 우산에 한국은 얼마를 지불해야 하나 미국은 왜 한국에 주둔하고 있나 주한미군의 가치는 무엇인가. 미군이 철수하고 일본과 한국이 핵무장을 하면 어떤 일이 일어날까? 이런 질문을 제기하는 것은 이를 옹호하는 것과는 다른 차원입니다. 하지만 지금까지도 이어지는 토론을 트럼프 대통령이 시작했다고 생각합니다.
9: 사일러 분석관은 한국어를 가장 유창하게 구사하는 미국 관리로 알려져 있습니다. 한국과 북한의 고위관리들이 워싱턴 톡을 시청하는 것으로 압니다. 한국어로 북한인들에게 전할 메시지가 있으십니까? 북한
10: 지도자나 북한 주민들한테 전하고 싶은 메시지는 미국의 한반도의 안정, 대한민국의 안보에 대한 헌신, 커밋먼스는 하나도 흔들림이 없을 거라고 생각합니다. 앞으로 북한은 핵무기 통해서 무슨 압도적인 그 위치를 취하거나 협박하거나 한미 관계를 깨뜨리는 그런 효과가 나으리라고 생각하면은 거기서는 그런 착각에서 벗어나야 한다고 생각합니다. 아, 그래서 앞으로는 북한은 다시 한번 핵무기 통해서 옳은 것은 얼마나 없는 것은 깨닫고 협상의 테이블로 나왔으면 하는 마음입니다.
2: 지금까지 시드니 사일러 전 북한 담당 국가정보분석관과 프레드 플라이츠 전 백악관 국가안보회의 비서실장의 대담 들으셨습니다. 유엔이 최근 세계보건기구 대북 인도지원 물품에 대한 제재 면제를 승인했습니다. WHO는 홍수와 가뭄 등 발생 시 구호활동에 사용할 텐트를 지원할 예정입니다. 자세한 소식입니다. 안전보장이사회 산하 대북제재위원회가 11일 홈페이지를 통해 세계보건기구가 대북지원과 관련해 신청한 인도적 지원 물품에 대한 제재면제를 승인했다고 밝혔습니다. 대북제재위가 이날 공개한 7월 20일자 서한에 따르면 이번에 제재면제를 받은 물품은 다목적용 텐트 5개입니다. WHO는 지난달 11일 제재면제 신청 당시 홍수와 가뭄, 기타 비상사태 시 민간인들에 대한 인도주의적 지원과 구호 활동을 촉진하기 위해 북한으로의 텐트 수입을 허용해달라고 요청했습니다. 제재위는 서안에서 미엔안볼이 대북결의에 따른 제재가 북한 주민의 삶에 부정적 영향을 주려는 의도가 없다는 점을 강조했습니다. 제재 면제 기간은 9개월로 내년 4월 20일까지입니다. 하지만 제재 면제 물품들이 기한 내 북한에 반입될 수 있을지는 여전히 알수 없습니다. 신종 코로나 방역을 이유로 지난 2020년 1월 말부터 이어지는 북한의 국경 봉쇄 조치로 제재위에 승인을 받은 대부분의 인도주의 물품들이 북한에 들어가지 못하고 있기 때문입니다. 한편 대북제재위원회의 이번 제재면제 승인은 올 들어 세 번째입니다. 앞서 지난 5월 대북제재위는 세계보건기구가 신종 코로나 바이러스 질환으로 고통받는 중증 환자를 위한 호흡기 치료 장비의 대북 반입을 위해 신청한 제재면제 를 승인했습니다. 또한 이보다 앞선 지난 4월 유엔식량농업기구가 신청한 대북농업용품지원 관련 제재면제 요청도 받아들였습니다. BOA 뉴스 안소영입니다. 백악관은 11일 미국과 이란이 한국 내 이란 동결자금 해제에 합의한 것과 관련해 사전에 한국 정부와 폭넓게 협의했다는 점을 강조했습니다. 네, 종커비 백악관 국가안보회의 전략소통조정관은 이날 온라인 브리핑에서 이란 자금 해제에 따라 은행에예치된 자금이 단기간에 인출될 경우 환율과 유동성에 악영향을 미칠 가능성에 대한 우려가 나오는 것과 관련한 질문에 자세한 세부 내용으로 들어가지 않고 얘기할 수 있는 것은 우리가 한국 정부와 이 문제에 대해 광범위하게 협력했다는 것이라고 말했습니다. 그러면서 한국 정부로부터의 이란 계좌로 송금하는데 아무런 문제가 없다고 강조했습니다. 앞서 미국과 이란인 각각 자국 내 수감자 5명씩을 서로 맞교환하는 협상을 타결하면서 한국을 포함해 이라크와 유럽에 동결된 이란 측 자금을 해제하기로 합의했습니다. 한국 내 이란 자금 동결은 전임 트럼프 행정부 시절 미국 정부가 이란 핵 합의를 탈퇴하고 대이란 제재를 복원하면서 한국 내 이란의 석유 수출대금 계좌의 거래가 지난 2019년 5월부터 중단된 데 따른 겁니다. 미국과 이란 정부의 이번 합의에 따라 석유 판매 대금 등의 명목으로 한국의 우리은행 및 IBK 기업은행 등의 이란 중앙은행 명의의 계좌에 4년간 묶여있던 약 60억 달러의 자금 농결이 해제되게 됐습니다. 이를 두고 한국 금융계에서는 수조원의 돈이 한꺼번에 빠져나갈 경우 은행 유동성과 환율 시장에 영향이 불가피해 한국 경제에 피해가 있을 수 있다는 우려가 제기된 바 있습니다. 정제공 자세한 날씨 정보입니다. 오늘 북한 구름 많이 끼겠습니다. 대부분 지역 가끔 소나기 지나갑니다. 최저 기온 14도에서 23도, 최고 기온 24도에서 32도가 되겠습니다. 바다 물결은 동해 앞바다 1에서 2.5미터, 서해 앞바다 0.5미터를 겠습니다 계속해서 지역별 날씨입니다. 평양 구름 많고 오후 한때 소나기 지나갑니다. 최저 기온 23도, 최고 기온 32도, 안주 구름 많은 가운데 최저 기온 22도, 최고 기온 31도, 남포 구름 많고 가끔 비가 지나갑니다. 최저 23도, 최고 32도, 신의주 구름 많은 가운데 오전에 곳곳에 비가 지나가겠습니다. 최저 23도, 최고 31도, 중간 흐린 가운데 한때 소나기 소식이 있습니다. 최저 21도, 도 최고 31도 해주 구름 많은 가운데 아침 최저 기온 23도 낮 최고 기온 31도가 되겠습니다. 개성 물 구름 많이 끼입니다. 아침 최저 기온 23도 낮 최고 기온 32도 함은 하루 종일 흐리겠습니다. 최저 21도 최고 26도 신포도 구름 많은 가운데 아침 최저 기온 21도 낮 최고 기온 30도가 되겠습니다. 장진 흐린 가운데 한때 소나기 지나갑니다. 최저 17도 최고 25도 해산 흐린 가운데 오후에는 소나기 소식이 있습니다. 최저 18도 최고 19도 원산 흐린 가운데 오전 가끔 비가 지나갑니다. 최저 25도 최고 27도 청진 흐리고 가끔 비가 내리겠습니다. 최저 20도 최고 26도 선봉 가끔 비 소식 있는 가운데 최저 20도 최고 27도 삼전 흐리고 오후에는 비가 내리겠습니다. 최저 14도 최고 24도입니다. 계속해서 해상 날씨입니다. 동해 전해상 흐린 가운데 한때 비가 내립니다. 물결은 앞바다 1 5 m 에서 2.5m를 일고 먼바다는 2m에서 4m로 일겠습니다. 서해 전해상 구름 많은 가운데 물결은 앞바다 0.5m, 먼바다 0.5에서 1m를 일겠습니다. 워싱턴 뉴스광장 여기서 모두 마치겠습니다. 미국 정부의 견해를 반영하는 논평과 세계 뉴스 이어집니다. 미국의 수도 워싱턴디스에서 보내드린 VOA 방송의 워싱턴 뉴스광장. 지금까지 진행이안수영이었습니다 고맙습니다.
6: 미국 정부의 견해를 반영하는 논평입니다.
5: 7월 17일, 러시아는 흑해 항구를 통해 우크라이나 곡물을 수출할 수 있도록 허용한 우크라이나와 러시아 간의 협정인 흑해 곡물 계획에 대한 참여를 중단했습니다. 미 국제개발처의 이소벨 콜먼 부처장은 케냐 정부의 성명을 인용해 흑해 곡물 계획에서 철수한 푸틴 대통령의 이번 조치는 세계 식량 안보에 대한 칼부림이라고 말했습니다.
0: 폴란 부처장은
5: 오데사와 흑해는 식량 안보에 매우 중요하다며 러시아와 우크라이나는 흑해를 통한 상당한 밀과 곡물, 석유를 수출할 수 있는 두 개의 커다란 빵 바구니를 가지고 있다고 말했습니다. 그러면서 오데사는 우크라이나의 주요 항구 중 하나지만 러시아 침공 이후 15% 이하로 가동되고 있는데 그것은 단지 15%가 흑해 곡물 계획으로 수출될 수 있기 때문이라고 말했습니다. 이어 여러분이 언급한 것처럼 러시아는 흑해 곡물 계획에서 철수해 세계 식량 안보에 매우 심각한 상황이 되고 있다고 말했습니다. 그러면서 전 세계 수백만 명이 우크라이나의 저렴한 곡물 수출에 의존해 왔다며 세계에서 가장 가난한 나라인 아프리카의 뿔, 중동의 예멘, 아프가니스탄이 모두 이 곡물에 의존해왔다고 말했습니다. 미국과 유럽 국가들은 우크라이나 곡물을 폴란드를 거쳐 철도로 수출하거나 루마니아를 거쳐 다뉴브 강을 따라 내려가는 다른 길을 찾기 위해 노력하고 있습니다. 하지만 넘어야 할 수많은 장애물들이 있습니다. 콜먼 부처장은 우리와 유럽은 우크라이나가 곡물을 수출할 수 있는 대체 경로를 만들기 위해 협력하고 있다며 그래서 폴란드와 루마니아 다뉴브강을 이용해 루마니아 항구를 통과하는 육로로 식량을 수출할 수 있게끔 정말로 모든 것을 시도하고 있다고 말했습니다. 그러면서 이는 쉽지 않고 흑해를 완전 대체할 수는 없다며 흑해는 다른 경로를 통하는 것보다 훨씬 더 신속하게 대량 수송이 가능하며 운송 비용도 저렴하다고 말했습니다. 콜먼 부처장은 러시아가 하고 있는 것은 세계에서 가장 중요한 빵 바구니 중 하나인 우크라이나의 농업을 의도적으로 파괴하는 것이라며 그 여파는 앞으로 몇달 동안 아니면 몇년 동안 계속될 것이라고 말했습니다.
1: 미국 정부의 견해를 반영한 논평이었습니다. 이에 의견 있으신 분은 편지나 팩스, 전자 메일을 보내주시기 바랍니다. 주소는 Voice of America, 약자로 VOA를 쓰신 뒤 Korean Service, 주소 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 20237, USA입니다. 전자 메일은 Korean@. v o a 뉴스 m 으로 보내주시기 바랍니다.
3: voa방송은 www.voacorea.com으로 접속하시면 다시 들으실 수 있습니다. 다시 듣고 싶은 프로그램이나 방송 원고를 보기 원하시는 분은 www.voacorea.com을 방문하시기 바랍니다.
0: o 이 세계 뉴스입니다. 러시아 용병기업 바그너 그룹의 선전물을 유포한 혐의로 러시아인 2 명이 폴란드에서 체포됐습니다. 마리오 시카민스키 폴란드 내무부 장관은 14일 바르샤바와 크라쿠프시에서 바그너 그룹을 홍보하는 전단지 300장을 뿌린 러시아인 2 명을 간첩죄로 기소했다고 밝혔습니다. 폴란드 당국은 검찰이 폴란드에 대한 외국 정보 활동과 국제법에 따라 금지된 용병 모집, 러시아의 우크라이나 침략을 지원하는 상징 등을 홍보한 혐의로 이들을 기소했다고 밝혔습니다. 이어 이들이 바그너 그룹의 선전과 관련된 물품 3 0 0 0 점을 소지하고 있었다고 덧붙였습니다. 알렉세이 티와 안드레이 쥐라는 이름으로 알려진 용의자 두명은 선전물로 덮인 장소를 촬영했으며 이에 대한 대가로 러시아 당국으로부터 50만 루블 미화 약 4,900달러를 받을 예정이었다고 폴란드 당국은 설명했습니다. 한편 폴란드는 지난 10일 벨라루스와의 국경에 병력 1만 명을 배치할 계획이라고 밝혔습니다. 폴란드의 이런 결정은 러시아 동맹인 벨라루스가 국경 인근에서 바그너 그룹과 합동 군사 훈련을 실시할 것이라고 밝히고 벨라루스 군용 헬기가 폴란드 영공을 침범하는 등역내 긴장이 고조되는 가운데 나왔습니다. 중국의 대형 부동산 기업 컨트리가든 비고이 위안이 14일부터 11개 채권에 대한 거래를 일시 중단했습니다. 컨트리가든은 지난 12일 선전증권거래소에 이 같은 내용의 문서를 제출했으며 거래 재개 일자는 아직 정해지지 않았습니다. 컨트리가든은 지난 8일에도 6일 만기인 총 2,250만 달러 상당의 채권 상환 의무를 이행하지 못했다고 밝혔습니다. 또 지난 10일 올해 상반기 최대 76억 달러의 적자를 밝히면서 투자자들에게 사과문을 발표했습니다. 이에 따라 컨트롤 가든 주가는 11일부터 역대 최저치를 기록하고 14일 홍콩 달러 기준 8센트의 장을 마감했습니다. 로이터통신은 전문가들을 인용해 중국 내 부동산 분야와 연계가 높은 신탁회사들의 채무불이행, 디폴트 위기가 확산하면서 중국 경제에 더큰 부담이 될 것이라고 지적했습니다. 부동산 시장은 중국 경제약 25%를 차지하고 있습니다. 미국과 일본이 극초음속 무기를 요격할 수 있는 미사일을 공동 개발하기로 했다고 일본 언론이 13일 보도했습니다. 일본 요미우리 신문은 조 바이든 미국 대통령과 기시다 후미오 일본 총리가 오는 18일 미 워싱턴 DC 인근 캠프 데이비드에서 만나 이런 내용에 합의할 것이라고 보도했습니다. 극초음속 요격용 미사일은 중국과 러시아, 북한의 극초음속 무기에 대응하기 위한 것으로 보입니다. 극초음속 무기는 음속의 5배인 마하 5 이상의 속도를 내며 변칙적인 궤도로 비행하기 때문에 기존 방공망으로는 요격이 어려운 것으로 알려져 있습니다. 미국과 일본은 지난 1월에 열린 외교 국방 2 플러스 2 회담에서 요격 미사일 개발을 검토하기로 합의한 바 있습니다. 이번 합의가 성사되면 미사일 방어와 관련된 미국과 일본의 두 번째 합의가 됩니다. 앞서 두 나라는 림1 6일 스탠다드 미사일 3을 공동 개발한 바 있습니다. 이란이 14일 핵합의의 완전한 복원을 원한다고 밝혔습니다. 호세인 아미르 아톨라히안 이란 외무장관은 이날 기자회견에서 우리는 2015년 핵합의 당사국들의 완전한 의무 이행을 추구해왔다고 주장했습니다. 나세르 카나니 외무부 대변인도 테헤란에서 열린 정례 브리핑에서 최근 미국과의 수감자 석방 및 동결자산 해제 관련 협상이 핵 프로그램 등 다른 분야 외교로 이어질 수 있다고 밝혔습니다. 카나니 대변인은 수감자 협상은 이란의 핵 개발과 직접적으로 연관되지 않았다면서도 해당 사안들이 서로 영향을 미친다고 설명했습니다. 이어 한 분야의 발전은 긴장을 완화하고 다른 길을 여는 데 도움이 될수 있다고 덧붙였습니다. 카나니 대변인은 그러면서 이번 협상은 미국과의 양자 이해의 틀과 영내 우리 친구들이 수행하는 역할 안에서 이뤄졌다고 밝혔습니다. 다만 구체적인 국가명은 밝히지 않았습니다. 미국이 2억 달러 규모의 우크라이나 추가 군사지원안을 발표했습니다. 미 국방부는 14일 우크라이나의 안보와 방위를 위해 추가 군사지원을 제공한다고 밝혔습니다. 이는 지난 2021년 8월 이후 우크라이나에 제공되는 바이든 행정부의 44번째 군사원조입니다. 이번 지원에는 패트리엇 방공미사일 체계 관련 군수품과 고속기동 포병 로켓 시스템 하이마스 추가 탄약, 휴대용 지대공 미사일인 재블링과 대전차 시스템, 지뢰 제거 장비 등이 포함됐습니다. 토니블링커미 국무장관은 별도의 성명을 내고 러시아가 매일 우크라이나 시민의 목숨을 앗아가고 민간 기반 시설을 파괴하고 있다고 비판했습니다. 세계뉴스 김지훈이었습니다.
11: 지금까지 여러분께서는 비오의 아침 방송을 들으셨습니다. 매일 새벽 4시부터 6시까지 보내드리는 비오의 아침 방송은 단파 5,875. 7,365, 7,465kHz로 들으실 수 있습니다. 또 매일 저녁 한반도 시각 8시부터 자정까지 보내드리는 BO의 저녁방송은 중파 1,188kHz로 들으실 수 있습니다. 밤 9시부터 10시까지 단파 9,350, 9,490, 12,080kHz 밤 10시부터 11시까지는 단파 9,350, 12,045, 12,080kHz 밤 11시부터 자정까지는 단파 9,405, 12,045, 12,080kHz로 들으실 수 있습니다. 한반도 시각 새벽 4시부터 6시까지는 단파 5,875, 7,365, 7,465kHz, BO의 새벽 방송은 2시부터 3시까지 중파 1,566kHz로 들으실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 다음 방송 시간까지 안녕히 계십시오.